0: Har i en i är till Två finländare har dött i en dykarolycka i Norge. Tre andra finländare skadades också och vårdas nu på sjukhus.
1: Nu hade vi ju planerat att dyka så klart att vi hade gjort det en ett dag, och Vi hade, hade nog alla gav som det skulle vara. Men det... Jag vet om det var alltid, alltid möjligt. Nu my far är ole kan att det kan hända vara så hemskt men men började ju liten en liten överraskning måste jag säga nog det där en tant man är riktigt tänkt att det skulle så där inte
2: Grot the dokumentär av Elin von Vrikt och Jyrki Häyrinen.
1: Jag tänker i garaget på att jag tänkt laga djupgräna och skick för imorgon. Jag började min karriärin som, som kanske under 10 åring. Prova med allt världens funderingar att hitta på mig. Och då i tvn hur de har dykt och... Allt för morgon ska jag Alltså vi bodde ju precis i stranden och man, man var i vattnet från morgon till kväll. Och jag kommer ihåg att när det var 15 grader i vatten så då fick man vara högst en timme i gången så mordet man komma upp emellan. Nu, nu skulle man ju aldrig komma sig för att få sån idé att hoppa i 15 gradigt vatten utan direkt. Men då var man nu i hela dagen och, och det där och alltid var det ju mycket spännande att vad det fanns på botten. Och, och dålig sikt var det inte så man någonting Det fanns inte mycket att den lera men man försökte alltid dyka ner och hitta något. Vi hade en boj ut här som båten låg och där, där var det alltid det var spännande att dyka ner. Det var kanske 3 tre meter lite mer, kanske fyra. Om man funderar att hur skulle man kunna liksom vara ner en stund i båten och inte bara komma upp direkt. Man såg ju Kalle Anka och han hade för grejer och Tartsan andades från någon och komma ihåg. Och Tänkte vi att om man har en burk med sig och sånt där luft i och så försöker man andas från den och det gick ju inte. Sen tänkte man, hur är det om man hade en trädgårdslang upp på ytan och den andra brusen håller i den så länge att andra änden så över om? Och så dök man ner och det gick nog inte riktigt så bra, heller inte orkar man ju andas riktigt. Jag kommer ihåg att vi några gamla acetylenslangar som vi hittade i skogen. När man drog in första andetaget så kom det all, all damm och allt skräp från de där slangarna som hade varit där i 50 år. Så det blev ett kort dyk på den gången. Att det är sen först senare någon gång som man fick prova riktigt dykaggregat och då märkte man att här så här ska det kännas. Sånt här har vi själva dykaggregatet som kommer på ryggen. Det ska jag kolla nu. Det är chic förrän man... Det borde vara Allt under Här har vi ett, ett slutat aggregat. Det kallas det ri ribriiter. Det betyder att den gör inga bubblor. När jag andas härifrån det här. När jag suger in härifrån gasen så kommer det, det här det maskinens lungor. Så töms dem. Och när jag blåser ut så fylls dem. Så gasen går runt runt så här. Via den här, här loopen. när i en sån som, som kallas för skrubben. Så det finns kalki. Som renar bort koldioxiden Så det går ju att andas många, många gånger. Det behövs inte. Det är väldigt mycket, lite syre till bara nu och då. Och det kan man manuellt sätta till att maskin får något fel. Att den går, allt går att sköta själv, men, men om det allt funkar så, så behöver man inte göra något annat än anders. när du tycker lite djupare så får du att den Du får liksom sån här djup. Det blir berusad, pulsen stiger och, och det där du känner liksom att du är lympefullt. Nåt som nu sitter på sovlocket så. så vet man ju inte riktigt att det är någon med just sitta här härans. Så Jag har majon och så dance där märkena där man har några livat on Man full full kontroll av bara situationen där det, det sa ne om det om det leder det är liksom Seattle har femmalen han mycket fint upplevelse han han dåligt upplevelse att behöver mycket dåligt hans. Och det något, något smått, här, direkten, masken läkare, något, något, här, något går så det, förstör, liksom, det där dyken, Fast det är annars skulle det fint runt omkring. Men om allt funkar perfekt så då känner du dig som du skulle vara kungen i grottan. Du behärskar det perfekt och du vet att ingen annan klarar av det. Möjligtvis.
0: Patrik Grönqvist är en av Finlands kändaste grottdykare. Det som är en mardröm för de flesta, det är Patricks passion. Nere på hundra meters djup i trånga, kolsvarta grottor känner han sig fri.
1: Ja, varför jag börjar med grottdygning så det var kanske Ojama, just den här gruvan som jag ska till imorgon också. Så I Finland här, så fryser ju vattnet ofta på vintern så börjar man ta sig till olika och Ojamo är den största och mest populära. Och det är ju i princip en grotta. Fast det är nu inte en grotta. Det är som en handjurgrotta. Att där finns ju en liten öppen pot som man kan dyka i. Men det är ju några dygn när man har dykt där. som märker man att man vill utan en vidre. Kolla vad det finns in i tunnlarna. Och därifrån börjar det säkert. Som Antagligen för största delen av alla finska gråttdykare hade nu börjat lite, tror jag på samma vis. Att Finland har bra rykte och vi har bra nivå på, med teknikdykning och, och grottdykning och, och det skulle jag säga att det, till stor del så är det just för åjam och kallt är det ju alltid där men det, det är ju därför kanske som det är lite mer krävande och så är det lättare att dyka sen på andra platser att om man kan dyka där så. Kanske om det är minus 20 grader ut att börja rusta på dig i aggregaten när du kommer upp från, från vaken så har du brottat att få av grejerna och ner upp för annars direkt dräkten fast och så får du sitta i bilen och vänta med värman på för att de slipper ut ur din direkt. Så lär man sig att kanske lite, vad ska man säga, the hard way. Att om man går någon öppen vattenskurs i Thailand med båtdräkt och en liten flaska på ryggen så då kan man då den är nog ganska bortkastad skulle jag säga att det inte är mycket tillgare än sådana. Att... Går man i Finland här grundkursen så är det redan betydligt bättre och att... gör man den nu på vintern. Så Så då lär man sig ganska bra att dyka. Nu ska vi se om det finns syre i Och den här deventgasen är inte riktigt så bra för morgondagens dyg för den är, den är ganska djup stark. Den får kanske för en hundra. Det 150 meter som man kunna dyka till med den här gasen. Och det gör att den, blir, den är inte den bästa möjliga Sen om man dyker till exempel till 80 meter som jag tror att vi dyker i morgon. Så då skulle det kunna vara lite mer syr och lite mindre, mindre helium. Grottorna är liksom, vad ska man säga jordens egna dräneringssystem, det är undervattens floder, och år, vad man ska kalla det till. Och då dyker man in i en sådan och oftast är det, det är sötvatten som det handlar om då. och ofta är de hemskt klara. Det finns ju av alla sorter, men jag tycker de är klara grottor mera. Det är lugnt på det viset, det är ingen sjögång på ytan. Och det kan ju vara ström såklart, men det är, de flesta är ganska lugna. Floridas grottor är det ganska högström i. Så där är det lite extremare på det viset igen. Men, men det är som helt vanlig dyk, dykning i en tunnel. Om någonting händer som du dukar nu. Upp, ett direkt uppstigningsdyk i en sjö. Det vill säga att du har inte någon dekompressationsstopp som du måste göra. Så då kan du gå upp från 30 meter i princip på 3 minuter enligt boken. Men om händer det något riktigt att inte går att andas och nu kan du komma upp ifrån på en minut. Inte tror att det händer något värre. Kanske man hamnar i tryckkammar eller något sånt men det är ut hela världen. Men om du är inne i en grotta så då kan du inte gå upp rakt utan du måste komma ut den vägen som du har kommit. Det är nu desselre liksom största, största skillnad kanske. Det måste vara planerat alltid på det viset att vad som än händer så kommer du ut ifrån
0: Patrik är brandman, ambulansförare och räddningsdykare till yrke. Han är stationerad i Helsingfors. Det
1: här är, bara, äh, slä, det är det där. Det finns en station i Helsingfors som det finns dykare på vattendykare. Det är skillnaden. Och det är den här bilen som sitter. Så. Ja, det här är Det här är min plats idag. Två i bilen det betyder att jag är rökdygare och vattendygare. Jag har mina vattendyggare därför mig. Aggregatet finns där i sidoluckan och här i mitt ryggstöd finns ett rökdygningsaggregat som man kan kläpa på på vägen. När man kör i vägen. Och när det kommer larm så drar man hoppar stövlarna där upphallen och kastar rocken på. Och sen resten köter man på vägen.
0: Mm.
1: Ja on representerar helt vanligt. on är så kallast brandvilman här on dyk. Dykagräjor är det sånt där se. 3 sekä
0: Kristjanin
1: katu 5. Vi har alla Lyfta upp någon såfall om kull ambulansgrejer. Vi har ja samma ambulansutrustning i ja alla brandbilar som i ambulanserna att alla ambulanser är upptagna och skickar de där maste brandbilet. Så so, det kan precis vad som helst. Det mm. är vad som helst, en kattig att trä. Hämsk ofta är några frågor som har fått några sjuka till benen eller några ligna. Jag inte vet jag vad de kan hafunsa eller några liknande så ska vi söka dem och plåstra Small dudes kyl -huh Sen kasi et is small dudes himmelen Den närmaste naturgrottan som finns här från Finland eller vart vi bor så, så det är det i, i Norge, Plur, Plurdalen. Där finns två eller egentligen en grotta. Det finns ju no, hur många som helst men, men en lite större sån här, som det är dykt sig i länge. Den heter Plura. Den har, har en, en, där, en grundsump som är 500 meter lång ungefär. Stiger upp till ytan och den är kanske mä meter vielä vilja minnas på on ställe. Det är stor tunnel och oftast klart vatten att den är hemst lättdykt. Man börjar starta att dyga så kommer man med bilen nästan fast i att den on lätt på alla dyka. Kalt vatten alltid. Jag tror 8 grader ungefär på sommaren. Som varmast kanske det är 8. På vintern så är det 2 grader ungefär att På det viset är det, det, är nu det som är kanske lite krävande där, men... Men det här, det här har dykt så länge och den är populär såklart alla nordboer där och dyka. Och. och det finns en, en annan grotta, torgrotta nära, några kilometer, två kilometer ifrån, som heter Steinuglerflåget. Och, och i botten på den så där finns det började, liksom vatten, en sump där. Och norrmännen har, har sökt och funderat att de kanske ligger ihop, hänger ihop på något vis med varandra och, och det har varit prat om det så länge som jag har dykt där och, och vissa har försökt söka och, och det har väl några enstaka har dykt där från Stein und det, det är så stort jobb att få ner sina grejer att man har något bära ner dem i en trång, trång där en torgrotta, 100 meter höjdskilna och 300 meter distans. Så det, det, det är inte bara så där lätt att göra det. så Därför har inte riktigt någon dykt där. Och, Och sen när vi något så bestämde vi oss att vi skulle titta att slippa man igenom det här. Vi tog en, en veckas expedition som vi planerade med några kompisar. Så får vi dit och, och först dök vi från Pluras sida, Plurdalen. Så långt som vi vågade, vågade dyka in. Och, och jag tror att vi var den 135 meter som var det djupaste som vi kom till. Och, och det började lite sen gå uppåt och tillbaka. Och det, det blev för långt sen dyka att vi måde svänga. När vi skulle ut samma väg för att vi visste att det kommer att bli närmare 10 timmars dyg allt som allt av det redan. så skulle ha varit kanske sex grader i vattnet. Det var inte riktigt kallt. Inte. Det var ändå lite, lite värme. Och sen så bar vi alla våra grejer. Sen ska de med en limbana över en sån här krater på fjället. Och en flaska i taget, allt ska dras över. Och sen så ska man klontta ner dem i en gång till, till vattenytan. Och där det... I början var det är så trångt att med en, med en ryggsäck eller ett ryggaggregat på ryggen så kommer det inte fram att allt måste skickas liksom framför en eller släpas efter. Att det tar länge. Men vi, fick, vi var många med och vi fick ner våra grejer. Och så dök vi först, första gången och, och vi hittade nu lite tunnlar och kom ner till 100 meter ungefär. Lite djupare kanske. Och, och det var några gamla linor och de slutade, de slutade alla och, och vi kom lite längre men tunnlarna tog slut att vi hittade inte riktigt någonting. På vägen upp så då, då så, tyckte jag mig se ett hål i väggen där. Eller hur ska man nu förklara med en möjlig sidotunnel. Och efter dyke sen så sa jag att kompisarna då, att jag tyckte så någonting där. Och de hade nog lite sitt men de tänkte att det är nog kanske inte något. Och vi funderade då att kanske vi nästa dag provar då. Vi delade upp oss sitt två grupper, vi var så många att det var små tunnlar. Så det, det blev för många, Jag tror att det var fem stycken. Då. Så, så två stycken, ja, en kompis dök lite djupare och sen blev det tre stycken som blev de här grund, grundretunnlarna tunnlerna och utforskade dem. Och vi dök till den här platsen som vi hade sitt och, och där kom, kom man in. Det var en tunna som kanske en meter hög, högst men kanske en tre meter bred. Den var ganska bred och låg jag hade helt klart vatten att det var fin, fint det där att där. Det var inte något problem. Och vi började dra linan dit och Få så långt som vi slapp det började se ut som det skulle bli så lite att man inte kommer fram. Och så såg jag att det var en lina på höger sidan av mig. Och jag tänkte att Nå, va, det har vel, har någon var redan att hur kan det här stämma. Att vartifrån kommer den här linan att någon har kommit någon annan väg här. Sen så såg jag att det var var eget keks som var det som man lämnar på, på linan som man märkte den. Och så började det sakta liksom tända att var här, ja, det var den som vi drog här för några dagar sedan. Att, så att vi hittade gång Så knöt vi ihop linorna och dök upp tillbaka på samma väg såklart och berättade att de andra. Att, att vi har hittat linan från, från pluransidan och, och nästa dag så dök vi igenom det. Sen så visade det sig ännu, som inte vi visste om heller, att, att det var världens djupaste sump som någon gång har dykt sig igenom. Det finns ju mycket djupare sumpar, men de har aldrig någon dykt igenom att de har man dykt ner till bara till djupare som svängt om och kommit samma väg tillbaks. Att det, där, det visste vi inte om, men det var britt, våra brittiska kollegor som de satt meddelande och gratulerade att visste ni om att ni har gjort väsekård. Så Nej, det visste vi inte. Så det blev ju nog mycket ljus i tunneln när vi hittade den och hip, hip, hurra. Och sen såklart när man dyker igenom det var det ju roligt när man visste att, att ingen aldrig har, har gjort det. Och, särskilt de här normerna som nu var alltid var så var lite viktiga med sin grotta och på sig som har försökt i tio år hitta det. och det blivit till något. Så. så att vi såklart meddelade om att de undrar att om den går att dyka igenom så den går nog bra och vi kan skicka ritning åt den så kan de se på den. För de kommer inte att slippa rit ännu vi pratar, Man har lite annorlunda ljud när man har andas heliga. Puff och puff. Och ut och dyker.
0: Men vad är det som är så häftigt med grottor?
1: Äh, inte. Det är svårt. svårt. Det är alltid frågorna om det där. Det, man måste nästan själv prova på det. Det som för min del, som jag försöker. Så det att komma till sådana platser som ingen har varit på förut. Hela jordklotet är i princip. Redan utforskat. av rymdena. Och, och det ena med det tredje. Det enda som inte är utforskat ännu är grottorna. Dit är det omöjligt att komma med, med någon slags maskin. Det måste, en människa måste vara dit. Så. Nu till exempel för någon vecka sedan så har vi i Kroatien. Och, och där det där. Och kom vi in på sådana platser som. Ingen aldrig har varit en kilometer tunnel, hittade vi en, en grotta som, som är liksom helt kristallklart vatten. Och fina formationer på väggarna, här, som det här tusentals år, när den har varit torr någon gång i tiden, den här grottan. Det ser ut som istappar av, av sten, om, om någon har varit en torrgrotta så kanske man ser den där. Det är samma med skåtajärn i ett museum som ingen aldrig har varit inne i. Sen roliga resor med goda kompisar, alla bästa kompisarna nästan håller på med det. Så det är alltid med samma samma som samma var i väg men det är roligt det. Det blir lite och lite öla och lite vad som helst kan det bli. man kör genom Europa. No, jag försökte sluta många gånger men det har aldrig lyckats.
0: Det är en blåsig höstdag. Wow. Patrik hämtar mig med räddningsbåten. Den här dagen är han stationerad på Sveaborg. Jag vet, jag vet, det är Men, är det? Men är det mycket då typ på sommaren? Har du varit med om mycket sådär? För det sker ju så mycket olyckor på sommaren, folk som brukar. Men det är det upp till några för sommaren? Ja. Men har du varit med om att det har varit sådär och lär dem vara Har du varit tvungna?
1: ja det är jag jobb. Nu blir det alltid något fiska och något du fråga om Aarja, då det vanget Vi planerade, nu, eller vi planerade direkt då att det här kommer att, att det ska vi göra på nytt. Och där. Sen blev det nu av slumpen vem som alla skulle åka. No, det fanns, inte fanns det ju många att välja på. Men det var nu, vi som hade hittat det så var det tre andra som, som ville med. Jag vet inte exakt, det, jag var inte, råkar inte vara den gången den som årna resorna. Men det är var fem stycken som åker iväg. Och det var meningen att dyka då igenom det här på båda hållarna. Jag var i det första timmen, vi var två. Och min kompis fick problem, något slags problem. Belysningen försvann kom mig. Man har ju, i, i grottan så kommunicerar man med, med belysningen- när Josef försvann sen där och på det dyget så, så gissade jag att jag inte tänkte på att han har blivit någon år sedan jag om och så att han hade fastnat. Och då började ju det hela sen därifrån. Snöbollen, snöbollen börjar rulla därifrån. Det sista var att han fastnade fast och inte slapp kom framåt. Och antagligen koldioxid eller någonting. Det kan ju ha så att Ingen vet nu exakt vad det är. Jag fick inte lossa honom och han, han det här, det tog 20 minuter var vi ungefär där som vi försökte på alla möjliga olika saker prova på, ingenting riktigt hjälpte. Men han blev fastnad och, och honom, han till slut drunknar. Jag förstod inte riktigt att det var, att han var, hur det hyllade varför för det var hänt sen sista minuten jag förstod mig nog men det för sent. Han blev där och jag fortsatte enligt planerna men det blev ju stoppen blev ju helt annat än enligt planerna. Att det blev väl, skulle det väl ha kommit om 9 timmar kanske dyget totalt, närmare 9 och vi hade räknat med att det skulle gå högst 5 timmar till det. Så allt tog slut sen belysning och, och värme och, och det däran gasen räckte till men det började komma, just det här koldioxid började komma igenom ganska ordentligt sen att man, det är on stoppet man märkte. Böja aggregatet ganska slöd. sen när no, jag kom upp tyckte ei ni var det fallet med en och kvar fel De tre andra som det gav tä så de märkte jag. proppa det där gången Första man Från det teamet så han Tog av sig utrustningen delvis Och sig igenom bredvid För han visste att han inte, hans aggregat Klarar inte att Hela vägen tillbaka för då kan det Nästan dubbla tiden Eller i hans fall så skulle det dubbla tiden och sen efter att han kom upp Så han fick duka sjuka För han kom upp lite för snabbt så Han hamnade och lite av sina stopp Vi visste ju inte riktigt hur det hade gått till. Eller hur, hur allt låg till. Jag visste ju inte hur det hade gått till för, för de som var bakom mig. Och de som var bakom mig visste inte hur det hade gått för mig. Så han, den här ena, ena kompisen, så han såg jag ju lite andra ända sen. Just för jag skulle gå upp till utan så såg att det kom belysning efter mig. Men jag sa att han var ensam och, och han hade... Jag är inte där någon vidare bör fråga, men han, han sa att de har svängt om de andra, att de har dyktat andra hållet, han, att vi ser på utan sen. Han sa var andra eller så han, han dog där på plats vad som hände så det vet ju inte någon heller. Han blev såklart rädd som alla andra blev. Kanske han har fått i sig för mycket koldioxid. Jag vet inte, jag vann med. Och han har går tredje i ledet så han svängde om och dök ut i andra vägen. Och han fick ju ett mega långt dyg. Han hamnade tillbaka ner tillbaka till det i stället och ut så det blev. Det var över tio timmar tror jag, jag kommer inte ihåg, skulle det ha 11 timmar kanske. Så där var han, han var helt hade allt helt slut när han kom dit <kör> Och den sista kom ut därifrån så då först fick vi reda på då hur det slutresultatet var. Att två av fem blev grått. Jag klarade mig riktigt bra, i princip hade jag inte något fel, åtminstone inte. inte något fysiskt fel, nu var man lite knäckt nu inte var det ju, det var ju helt klart sämsta dyge som man någon gång har gjort. Att man bestämde att man aldrig kommer att vara med och något liknande flera gånger och funderade nog om vi något skedde till och med att det lönade sig alls att dyga mer. Att
0: Haluamme ja ja niin polaaga maat. Tösti,
1: Vilma. Kun. Papua, Ratti, Vilma, kommerdozellä kyyne.
2: Palaa, olemme. Satteliille, viime tasa. Papa, tahti ibielen, oja hittain platta Vilma.
0: Vad dukar choko?
2: Han brukar ha med lite choklad där i när de har här små fickor så när de kommer upp till så här luftbubbla så brukar han äta lite för, så att man får blodsakra upp och så här. Det Han brukar ha knappar också med i fickorna och, och sitta och äta det. Nej. Vi behöver salladen vara nästan färdig. jag ska bara ha osten.
1: Vart månade mina
2: hjälpräda försvart? Linda! Och Vilma, kom hit nu! Och så att hörde jag dit någonstans, fast i hjälpköket. Ja, Nej men jag vet inte hur gammal jag var. Jag var kanske som... som Patrik
0: har tre nej, döttrar.
2: Nej, jag var Frida, vet, Vilma och, och Linda. Då tyckte pappa att det var en bra idé att vi skulle också börja dyka. Så Då, liksom, då var det på med utrustningen och i kön med oss. Men inte verkar någon av oss. Det, det inte var jag jätte... Om det så inte blev det något vidare av det. Till pappas stora besvikelse <laughs> så var ingen del av oss här extremt intresserade av hur längre tid runt där under ytan. <laughs> så, så vad heter det nu så, så blev det slut där. Men vi har både två fått en licens. licens. Vill du också sen ta? Nej, jag tycker mer om att bara dyka ut utan något
1: väll. Och här ser du hur det går sen när man äter det. Ett torgrötte. Här ram med senan, ni vet väl vatten, vatten för ju alltid. Det går att dricka Sen man. I Norge i Pluregrottan 500 meter in i grottan och i en torgrotta så har de det här piknik som du ser här är bord med, med blommor på där steker de biffar i stekpannan och, och allt har de hämtat liksom i en sådan en tub typ hämtar in de här trädgårdstolarna så de har de på släpe efter ett band och, och så vidare.
2: Vad skulle ni säga? Ni skulle honom beskriva pappa. Mm. Att han är stark för vuxen. När, när vi var i dagis. Så sa han att när, när det kom någon liten pojke som började mopsa upp sig och honom. Så sa han att nu ska du vara aktiv för Lindas pappa kommer att kasta dig till Kina. <coughs> Aj, ja, det är ju en viss men en... Uh, rolig och snäll. Men jag är ju så här lite hur ska man få det så <laughs> här finuerlig? väldigt finuerlig. Ja. Men han är rättvis tycker jag också. Ja, väldigt rättvis. Vad
0: tycker ni om er pappas hobby grottdykning då?
2: Det är nu säkert roligt för honom verkar det som men att jag skulle nog personligen inte själv tycka om det. Det skulle vara, jag tycker det är för farligt för mig, jag skulle inte våga. Nej jag, nej, jag tycker det är nog något som är så hemskt. Att för att, är en en sådan liten trång, trång flera meter under jorden. Är Nå, oftast är de trånga, det tycker jag pappa åtminstone. det är och svårare så det är så roligare tycker jag att det är... Så det är helt mörkt och, och sen så när man är lite fast i alla de här grejerna. Man har så mycket utrustning att... Jag vet ingen, den tycker inte alls om något sånt. Håller mig helt på ytan.
1: Först blev det ju officiell, en officiell sådan här lyftoperation som bara... Det var, var tre brittiska dykare och, och så hade de någon slags förman med sig. Och dykarna vet jag att de, var, de är de där mycket duktiga dykare och, de är mer erfarna än vi och, och det är riktigt säkert att de har gjort mer krävande dyg. Men det här kalla vattnet, de, liksom, det var de inte så vana med som, som vi. Plus att de kände inte till grottan heller. Och de skulle söka upp bortan ifrån och de fick hjälp ut, ut av det där brandväsendet. Och jag tror att försvarsmakten var med och hjälpa från polisen var där. och de hade, liksom, de hade precis allt som de behövde, de behövde inte göra något extra själv, att, att de borde nog haft allt i De finländska dykare som omkom i en grotta i Norge ska inte hämtas upp. Det skulle vara för farligt. Så de avbröt det där, sin operation. Jag pratade med honom i telefon, han som har dykt nära det var han som bestämde att fortsätta, de här inte så han vågade ta ett sånt beslut att om, någon, om han heller någon av hans team blir sen så, så blir det inte alls bra. Så då de, de blev det beslut att de skulle bli dit och det skulle bli deras grava. Det var helt klart från början för mig och säkert för många andra att det blir de inte, att de söks dit ifrån på sättet eller annat, att det får kosta vad det ville. började planera lite här att när vi skulle fara, alla, alla ställde upp som jag frågade och alla var ju, många andra var liksom lite på väg också och gissa att någon skulle fara så de började fråga att vet ni om de är på väg. Och det var ju det hemlighet som vi sa att vi ska, att inte ska inte skanna fara dit, att de får bli det För att mest var mig att poliserna skulle vara emot där när vi kommer dit och, och den där stoppas oss. Så vi håller bara en månad senare, två månader senare kanske. När det är lugnare sig så då, då den där åker vi dit. Och fiskar fiska upp dånditifrån alltid, kynos som vi hade planerat långa dyka. Många, många dykar var med att hjälpa att vi var två stycken som dög ändå till botten djupaste dykarna och skulle det en tio dykar kanske allt Plus att det var en sen tio stycken som bara ungefär var med att bära normen och finnar. H.K. också ringde vi till polisen och, och sa att nu är de uppe i torgrotten och lika båda två att få de därifrån. Bilarna var packade med all dykutrustning och på väg mot Finland för att inte skulle ta grejerna av oss fängsla oss. Ett finskt dykarteam har hämtat upp de omkomna finländska dykarna från Pluragrottan i Moirana i Norge. Det här bekräftar norsk polis för norska medier. Enligt polisen bröt dykarteamet mot dykförbudet i grottan för att hämta upp de två omkomna dykarna. Böder hade että räknat on något att det kom man nästan säkerhet men det kom det sedan aldrig. Det bra på det viset. Alla var nöjda, polisen var nöjda. Och såklart torstengårdsägarn var hemskt nöjd för att inte ville you någon know, ha sin egen baggård som en gravgård. Såklart de att få hem sina och ok, ok. det var ju
2: Det går nu inte helt som en överraskning att något hade hänt. För när man hör så mycket sådana här grejer att vad som har hänt genom liksom kamratkretsen och just alla olyckor. Så det var inte helt överraskad men jag tror inte heller att jag förstod hur allvarligt det var. När, när jag fick det där samtalet, sen när man liksom fick mer info och när han kom tillbaka och, så, och hur det hade liksom tagit på honom så sa man att då var det på riktigt något allvarligt som hade hänt. Och efter det så är man ju lite stressad. Men varje gång som jag kommer tillbaka från, från någon sån här utfärd och det har gått bra så, så liksom är jag varje gång mindre och
1: mindre oroad. Ja lite rädd måste man ju alltid vara, det är det som man, det som det går ut på. När man är bästa dygerna så man lite rädd på. För då vet man att det gäller att hålla sig på helspän. Men såklart nu har man flera gånger blivit lite mer rädd än det var man ska ha Om man tappar bort sig något sillä linan här och, och sen funderar man att det är lång väg hemma. Och hur ska jag komma att det här blir något till något. Så då kanske man kan bli lite rädd.
2: När han klarar sig ut ur den i grottan så tror jag nog att, att det finns några grottan som man inte skulle klara sig ut. Men nu har man ju alltid bak där att man är lite orolig.
0: Men tänker du någonsin på att det ska kunna vara du liksom? Det ska kunna
1: vara du en av dem. här. Inte det är klart att det ska kunna vara jag inte säga. Det är alltid möjligt. Det kan... När som helst så kan, man kan det bli en sista resa inombygning eller vad som helst, bilåkning. Det, det är helt klart. Det kan man aldrig gå och säga att det, att det kan inte hända att mig. Men inte har nu tänkt bli någon grott. Men det kan jag säga, till 100% är säkert att det inte skulle bli det heller.
0: Hur ofta tänker du på den här olyckan? Och så där är det någonting som du. Tänk det var det
1: varje dag, eller hur ofta? Vid början var det nog precis hela tiden. Det var nog glömma bort det inte glömma den aldrig inte försöker glömma den heller inte. Att, att det är så som en, en bra påminnelse nu alltid då när om man lite bör tjäna i vägen kanske för djupt heller något så kan man fundera. Att, att det kan ju alltid vara bra att planera lite bättre och så här vidare bort då. Men det var ju en god kompis som alltid var på varje resa när man var så då är det alltid ett, ett hål någon som fattas för han var den alltid som höll, höll igång han. han var rolig. Så.
2: Du har lyssnat på månadens dokumentär om grottdykaren Patrick Grönqvist. Programmet gjordes av Elin von Vrikt och för jordarbetet står Jyrki Hörinen.